1: Willkommen zu einer neuen Folge von ähm, Yoga Coach. Namaste, Saraswati. Namaste. Ähm, wir haben gerade überlegt, welches Thema wir heute präsentieren und ähm, eigentlich nicht lange überlegen müssen, ähm, weil ähm, die Kontaktsperre auch immer bedeutet, dass wir jetzt ähm, mehr zu Hause sitzen, mehr aufeinander sitzen. Und ähm, nach der ersten ähm, Phase, wo man sich noch gefreut hat, kommen jetzt die ersten Konflikte, der erste Streit. Das ist so ein bisschen. Wie wenn man in Urlaub fährt und dann ständig aufeinander hängt mit der Familie, ähm, da knallt ja dann auch eher mal, nur dass es jetzt leider kein Urlaub ist und auch ein bisschen länger als Urlaub. Da reden wir heute drüber aus Yoga-logischer Sicht. Richtig? Mhm. Ja. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ja, erzähl mal, wie siehst du das denn aus deiner Sicht und was kann man denn überhaupt machen, wenn man jetzt so aufeinander hängt und hat ständig Konflikte und kann eigentlich,
0: man kann ja nicht weg. Ja, also der Yogi hat ja keine Konflikte, wenn er ein Yogi ist, <lacht> im Theoretischen. <lacht> also, aber weil wir ja äh, so eine so ethische Grundlagen in der Yoga-Philosophie haben, äh, nämlich die Yamas und die Niyamas, im, manchmal wird auch gesagt, das sind so ein bisschen die zehn Gebote der Yogis mhm. und unter die fünf Yamas fällt äh, die Prinzipien äh, im Umgang mit den mit dem Außen, mit anderen Menschen oder mit dem Außen im Allgemeinen. Mhm. Und da gehört eben als erster Punkt Ahimsa dazu. Und Ahimsa ist wieder ein Sanskritwort und bedeutet Gewaltlosigkeit oder das Nichtverletzen. Mhm. <lacht> und der Yogi würde versuchen, sich an dieses Prinzip zu halten. Das heißt, ganz genau überlegen, verletze ich gerade mit meinem Tun oder mit meiner Sprache jemanden. Oder nicht Und wenn ich das tue, dann versuche ich das einfach zu lassen. Ah ja,
1: das klingt ja einfach. Das klingt <lacht> einfach, genau. <lacht> du weißt ja jetzt, was ich antworte.
0: <lacht> ja, schafft nicht jeder, ne? Ja, es schafft natürlich auch der Yogi wahrscheinlich nicht immer. Mhm. Also das ist ja ein, ein Lernprozess und das, daran kann man sich immer wieder jeden Tag zu jeder Minute daran erinnern, bin ich noch auf diesem Weg von Ahimsa? Bin ich gewaltlos anderen gegenüber? Es ist ja relativ schnell passiert, dass Gewalt entstanden ist, in welcher Form auch immer. Und Was heißt in welcher Form auch immer? Ähm, mit einem kurzen abwertenden Gedanken: Ich bin im Straßenverkehr, jemand schneidet mich und schwupp, Idioten. <lacht> da war's. Ja. Das ist ja relativ schnell passiert. Das haben sich ja viele angewöhnt. Ich fluche auch immer am liebsten noch im Auto. Autofahrer Tourette ja, ich. ja, 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 genau. Ich kenne die Krankheit. Um, ja. Also ja, diese Gewalt kann ich ja auch antun, ohne dass ich es merke, einfach in der in Unbewusstheit, indem ich Dinge einkaufe, wo Gewalt dahinter steckt. Heißt? Ja, wenn ich jetzt äh, Kleidung kaufe, die 2,39 Euro kostet, äh, dann kann ich mir ja denken, dass ich eigentlich wahrscheinlich irgendwem Gewalt antue. Zwar nicht direkt, aber indirekt über diese Kaufentscheidung. Mhm. Und das kann ich auf alle, auf alle Bereiche meines Lebens ja übertragen. Und von daher, klar, betrifft das auch meine Beziehung äh, mit, meiner, mit meinem Partner oder mit meiner Familie, mit meinen Kindern, wenn ich zu Hause bin, mich zu fragen, ja, ist es, bin ich gewaltfrei meiner Familie gegenüber? Mhm. Und wenn ich merke, dass ich schlechte Laune habe oder dass ich warum auch immer auf 180 bin oder gestresst bin durch die momentane Situation, dann ähm, ja gehört es zu dieser Selbstverantwortung dazu, zu schauen, wie kann ich das jetzt in mir auflösen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht, damit ich diese Laune nicht gerade an meine Familie auslasse. Ja, wie mache ich das denn? Das, das wird mich jetzt auch mal persönlich interessieren. Also du weißt ja nicht, wie, was die anderen so machen, dass <lacht> sie wieder gute Laune kriegen. Der eine nimmt vielleicht ein Bad oder so äh, oder duscht. Ich singe gerne Mantras. Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass du sagst Hatha-Yoga. Hatha-Yoga das wäre, das Hatha wäre jetzt das Zweite gewesen. Ja, aber ich finde Mantras singen, also das macht mich glücklich. Mhm. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie man ein Mantra singt, dann singe ich halt irgendwas anderes. Mhm. Also singen macht doch die meisten Menschen glücklich, wenn man irgendwie gesungen hat, danach fühlt man sich befreiter. Ja. Ähm, oder tanzen finde ich gut, sich einfach mal austoben, ähm, meditieren finde ich gut einfach mal in die Stille gehen, genauer reinspüren, was ist es genau, was mich jetzt so wuschig macht, was ist es genau, was mich wütend macht und sich in diesem Gefühl annehmen, mhm. dieses Gefühl mal zulassen und dann annehmen und wieder loslassen, bis man wieder Frieden in sich spürt. Und wenn ich Frieden in mir spüre, dann lasse ich mich selbst erst auf die Allgemeinheit los.
1: <lacht> ja und ähm ja, das ist, das ist ja das, was
0: jeder tun kann. Also dazu
1: muss ich ja gar kein Yogi sein.
0: Ja, das wäre für mich eine Form von Erwachsensein. Und ähm, wenn du
1: sagst, äh, Yogis ähm, streben so das Gewaltfreie an, ähm, wie machen die das? Also meditieren die besonders viel, machen die tatsächlich irgendeine
0: Form von, eine
1: besondere Form von Yoga gibt ja? Also das gehört
0: das, ist, das gehört, das ist die Form Raja-Yoga. Mhm. Also eigentlich gehört zum Raja-Yoga. Der Raja ist der königliche Weg im Yoga. Das bedeutet, dass ich eben nichts mit dem Körper mache wie im Hatha-Yoga, sondern dass ich etwas mit meinem Geist mache oder mit meiner Grundhaltung mache. Das heißt, ich beschäftige mich mit ähm, mir selbst. Ich beschäftige mich mit dem Umgang mit anderen. Ich beobachte mich dabei, wo ich die Tendenz habe, Gewalt auszuüben, zu manipulieren, ähm, ja, einfach eine negative Energie äh, weitergebe und versuche, das äh, abzustellen. Oder dass ich äh, mich in meinem Konsumverhalten beobachte, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein, was esse ich. Mhm. Das ist Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen. Mhm. Das ist ja nichts, was ich jetzt in einer Meditationsform, sondern das ist ja etwas, das ich jeden Tag, in jeder Minute meines Lebens entfaltet und wo ich mehr und mehr dahin komme. So jetzt kann ich sagen, ich lebe weitestgehend gewaltfrei. Mhm.
1: Interessant. Mhm. Und ähm, du hast ähm, also Gewalt... Ähm ich, erstens finde ich spannend, dass also wenn ich Gewalt höre, dann denke ich immer gleich an zwei Leute, die sich prügeln. Ich mhm. finde es interessant, dass Gewalt schon ganz woanders anfängt. Das ist das eine, also Gewalt gegen andere, aber es gibt ja auch noch Gewalt gegen sich selbst, ne? Also ich renne, mhm. ich renn tatsächlich oft durch die Gegend und sag: oh Mann, ich bin jetzt so doof oder ich habe,
0: ah, verdammt, ja.
1: Mhm.
0: Da, da fängt bei dir auch Gewalt an, oder? Das ist auch Gewalt. Also genau, also aufeinander einprügeln wäre jetzt schon echt die Hardcore-Variante. Ja. Äh, natürlich gibt es das auch. Aber ich glaube, der Ursprung von dieser Art oder von jeder Art von Gewalt ist tatsächlich Gewalt sich selbst gegenüber, wie du sagst, dieser Satz, oh, ich bin so blöd oh, was habe ich wieder gemacht, ja, und äh, sich über sich selbst ärgern, sich selbst äh, verurteilen in dem, was man getan hat, weil man jetzt nicht perfekt war, weil man äh, was vergessen hat oder, oder. Und in dem Moment, wo ich das jeden Tag mache, wo ich jeden Tag diese abwertenden Sprüche in meine Richtung loslasse, entsteht ja diese Wuschigkeit in mir, da entsteht ja diese Unruhe in mir und dann kann ich ja nicht mehr zufrieden und entspannt sein und natürlich wird da Wut draus, weil ich werde wütend, weil ich nicht entspannt bleiben kann. Und dann wird diese Wut irgendwann nach außen getragen und zeigt sich in Form von Gewalt äh, verbal zwischen den Zeilen, ja, so ganz äh, ja, heimlich verdeckt äh, bis hin, bis, bis zur körperlichen Gewalt. Mhm. Bin ich immer der Ursprung? Von Gewalt? Von ja, die, also dieses... Ja. Äh, ähm, natürlich kannst du ja auch auf die Straße gehen und eine Gewalterfahrung machen, wo du jetzt sagst, da kann ich ja jetzt wirklich nichts dafür. Jetzt hat mhm. mir der eine auf die Nase gehauen, keine Ahnung warum. Mhm. Ähm, aber der Yogi sagt ja immer, ich habe ja keinen Einfluss darauf, was der andere macht oder wie der andere mit mir umgeht. Aber ich habe Einfluss darauf, was in mir ist. Mhm. Ich habe Einfluss darauf, was ich nach außen an Energie abgebe. Mhm. Und dann gucke ich mal, was das außen mitmacht. Mhm. In, in der Annahme, dass das Außen mit mir auch friedvoll in Resonanz geht, wenn ich Frieden in mir habe. Das bedeutet, jetzt unabhängig von dem, ich laufe durch die Straße
1: und jemand haut mir auf die Nase, aber also vielleicht ein bisschen niederschwelliger, ich komme irgendwo hin und jemand ist auf 180 ähm, und zickt mich irgendwie an oder schreit mich an, dann ist es immer die Frage, wie trete ich dem gegenüber und wenn ich selbst entspannt bin und bei mir selber bin, dann Besteht eher ja. die Wahrscheinlichkeit, dass er runterfährt?
0: Das ist jetzt ein ganz heikles Thema, okay. das wir da ansprechen, weil wenn ich das jetzt so pauschal sagen würde, dann würde das ja bedeuten, dass wenn man Opfer geworden ist, dass man den Ursprung bei sich selbst suchen muss, dass man irgendwie selber schuld ist. Weil Nein, so, das
1: meinte ich nicht Ja, ich will so. es ja. jetzt nur so ja.
0: noch mal so ja. ganz verdeutlichen, dass das... Ja, dass, dass, also dass ich das damit nicht sagen möchte, ja. dass man die Schuld dafür trägt, wie der andere sich verhält. Aber so wie du sagst, dass man, dass das natürlich eine andere Wirkung hat, wenn ich bei mir bleibe und ruhig bleibe und präsent bleibe und auch nicht in, in Angst gehe ja. auf einen potenziellen Täter, als wenn ich jetzt Panik habe oder auch aggressiv reagiere, das ist, glaube ich, klar. Ja, okay, ich hatte gerade ein anderes Bild im
1: Kopf. Ich okay. habe äh, hab eher gedacht, äh, ich sitze äh, in meinem Büro und äh, ein Kollege kommt rein und ist schlecht gelaunt und schreit rum oder so. Und äh, ich gehe dann halt nicht mit ihm in Resonanz. Das ist natürlich eine andere Nummer, klar. Ja, ja.
0: Yeah. Yeah. Also, aber ich, der Yogi der übernimmt ja jetzt nicht die Verantwortung für das Gegenüber mhm. und lässt den, lässt die Verantwortung da vollkommen äh, beim anderen, aber das, was ich in mir verändern kann, äh, also der Umgang mit Gewalt, die ich vielleicht erfahre und äh, meine eigene Haltung in mir, nämlich, dass ich Frieden in mir entfalte, dass ich eine Gewaltlosigkeit in mir habe, äh, dass, da habe ich ja Einfluss darauf und deswegen arbeite ich daran und äh, mhm. Versuche nicht im Außen dran zu arbeiten. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, um nochmal auf diese häusliche Gewalt vielleicht zurückzukommen, da kann ich ja natürlich eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte mich dem nicht mehr ausliefern, ich, ich suche mir Hilfe.
1: Ja. Boah, jetzt sind wir bei den ganz schweren Themen gelandet und wollten ja. eigentlich über Yoga-Philosophie und die, äh, die anderen
0: zehn Gebote, <lacht> die ja. andere Form der zehn Gebote reden. Wahnsinn. Oh, die werden nicht viel leichter werden. <lacht> also der, der Yogi von heute, der taucht ja ein ins Leben. Der steckt ja mittendrin in der Scheiße, wenn ich das jetzt so sagen darf. Der distanziert sich ja ne? Der nimmt sich ja nicht raus, sondern der geht ja voll rein ins Leben. Und er wird äh, ja tief in Berührung gehen mit all diesen Themen, eben auch mit den anderen Yamas. Mhm. Was denn für andere Yamas? Also das ist einmal Satya.
1: Die ja. Wahrheit.
0: Was verbirgt sich dahinter? Die Wahrheit zu sprechen. Ich kann natürlich immer nur meine eigene Wahrheit äh, erzählen, die sich aus meinen Erfahrungen, aus meinem Weltbild heraus strukturiert. Aber ich bleibe zumindest mal bei meiner Wahrheit und gebe nicht absichtlich eine Falschinformation raus, um also, andere wieder zu manipulieren oder reinzulegen oder sonst wie. Lügen? Lügen, mhm. genau. Also Wahrheit zu sprechen, aber immer mit dem Gebot von Ahimsa. Also wenn mir deine Frisur nicht gefällt, sage ich, na, ey, das sieht total bescheuert aus. Ich muss halt sorry, ich bin Yogi, ich muss bei meiner Wahrheit bleiben. Ja. Sondern auch immer Worte zu finden, die wahr sind, aber die den anderen auch nicht verletzen. Mhm. Okay. Ja, also die Wahrheit zu sprechen, dann Astea, das Nicht-Stehlen. Also natürlich keine Besitztümer des äh, Vom Anderen, aber auch keine Ideen, ähm, keine Energie ja. mhm. oder auch Zeit. Ich stehle die Zeit nicht des Anderen, indem ich ihm zutexte mit allen möglichen uninteressanten Dingen. Mhm.
1: Das habe ich verstanden. Mhm.
0: Dann haben wir Brahmacharya. Das ist die Selbstbeherrschung, wird auch oft äh, übersetzt mit Vermeidung vom sexuellen Fehlverhalten oder auch mit, äh, manche Yogis sagen auch, also Brahmacharya ist die komplette Enthaltsamkeit, dass ich gar keine äh, sexuelle ähm, Aktivität habe.
1: Wie passt das, das aber dann zum Tantra?
0: Ja, zum Tantra eben nicht. <lacht> wir, sind, wir bewegen uns jetzt im, äh, im äh, Ashtanga-Yoga, im acht Pfad nach Patanjali. Ähm, das ist eine andere Strömung als Tantra-Yoga. <lacht> Ach so. <lacht> Und, also deswegen haben wir aber auch diese unterschiedlichen Auslegungen. Für mich ist Brahmacharya jetzt nicht diese komplette ähm, Enthaltsamkeit, sondern darauf zu achten, dass ich nicht in ein Fehlverhalten kommen. Das heißt, dass ich nicht wahllos in eine sexuelle Aktivität gehe oder äh, wahllos, für mich gehört auch zu wahllos zu essen, zum Beispiel, oder wahllos Filme äh, zu konsumieren, sondern dass ich äh, mich von solchen Abhängigkeiten, von solchen Süchten befreie und, äh, ja, darauf schaue, dass es in Balance bleibt. Oder ähm, dass es äh, gerade auch die Sexualität etwas Nährendes hat, etwas Wertschätzendes hat, äh, vielleicht so, ein, so einen heiligen Raum hat, äh, aber nicht, nicht etwas ist, äh, wo ich in Abhängigkeit gerate. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und da kann es manchmal ganz sinnvoll sein, für eine Zeit äh, in, in eine tatsächlich vollkommene Enthaltsamkeit zu gehen, äh, damit man für sich weiß, ich kann auch ohne, und äh, dass man da mehr und mehr in Freiheit kommt. Finde ich sinnvoll, das zu tun. Und dann Aparikraha ist das Nicht-Annehmen von Geschenken, die Unbestechlichkeit, die Abwesenheit von Gier. Okay. Da, also das ist etwas, wo... Äh, wo man mich ja manipulieren könnte. Wenn man mir sagt, äh, mach den und den Job, du kriegst das und das Gehalt. Und eigentlich merke ich, mit dem Job äh, gehe ich gar nicht in Resonanz oder es verstößt eigentlich sogar gegen meine Prinzipien. Aber da das Gehalt stimmt, mache ich es halt trotzdem. Äh, und da befreit sich der Yogi auch davon, sagt, okay, ich bin nicht bestechlich, ich lasse mich nicht kaufen, äh, sondern ich bleibe mir treu.
1: Und der Yogi macht dann nur das, was er... Äh als erfüllend empfindet. Ja,
0: mhm. Mhm. okay. Ja. also einfach sich sich zu befreien von diesen materiellen Dingen, mit denen ständig äh, Einfluss äh, genommen wird auf Menschen. Mhm. Menschen werden ja ständig manipuliert durch Geschenke in welcher Form auch immer.
1: Ja, ich gucke dich gerade so an. Schade, dass wir jetzt mal kein Video machen, <lacht> weil ich noch am Denken bin. Ähm, ja, wo denn? Mach mal
0: Beispiel. Ähm, ähm, ich, äh, ne, ne Eltern schenken ihrem Kind ein Geschenk. Das kann bedingungslos sein. Es kann aber auch sein, dass eine Intention dahinter steckt, nämlich du hast jetzt was geschenkt bekommen, also bitte funktioniere jetzt so, wie ich es gerne von dir hätte. Mhm. Sei jetzt lieb, weil ich habe dich gerade beschenkt. Also da fängt es an da wäre dann das Kind, ein Yogi, wenn es sagen würde, du, wenn du möchtest, dass ich funktioniere, dann nehme ich das Geschenk nicht an. Mhm. Nicht zu diesen Bedingungen. Mhm. Wenn du das und das machst, kriegst du ein Eis. Genau. Mhm. Ja, das, also da fängt es schon an. Und der, äh, mit zunehmendem Alter äh, sollte man da hinkommen, zu sagen, okay, ich lasse mich doch nicht für ein Eis kaufen. Mhm. Meine Freiheit ist die, die oberste Priorität. Ja. Das habe ich verstanden. Mhm. <lacht> so, Das sind also diese fünf Yamas, also mhm. diese Ethik im Umgang mit anderen. Mhm. Da kannst du mit jedem einzelnen Wort, ich glaube, alle fünf kannst du ja auch gleichzeitig bearbeiten, aber ich glaube, man hätte auch Spaß dran, sich einfach nur mal ein Wort auszusuchen und das ein paar Wochen lang durchzuziehen und sich dabei zu beobachten, wie häufig man doch eigentlich in eine dieser Fallen tritt. Ja, ich finde das erste, das Eingangsthema, schon so komplex. Ja, das ist sehr komplex, zumal unsere Gesellschaft permanent Gewalt ausübt. Inwiefern? In dem Moment, wo Kinder miteinander verglichen werden, ist es für mich schon Gewalt. Warum? Weil Vergleichen immer verletzend ist. Mhm. Weil ich den Vergleich nicht standhalten kann. Niemand kann einen Vergleich mit jemand anderes standhalten, weil ich andere Qualitäten habe, andere Fähigkeiten habe und in dem Moment, wo man mich vergleicht, muss ich schlechter abschneiden, weil äh, der andere zeigt wohl etwas, wo er besonders gut drin ist. Das fällt eben dann, also das fällt dann auf dem Vergleichenden und äh, wenn, und dann nimmt er mich jetzt wahllos nebendran und sagt, ja, warum kannst du das nicht? Äh, ja, weil ich es halt nicht kann. Mhm. Ja, Also das ist ja schon von vornherein verletzend. Äh, das ganze Notensystem ist verletzend. Die ganze Art und Weise, wie. Ähm, der Alltag, wie wir unseren Alltag strukturiert haben, ist verletzend, weil er zwingt jeden Menschen in einen Rhythmus, der vielleicht passt, aber möglicherweise auch nicht passt. Also es gibt ja Studien, die besagen, dass man eigentlich erst so ab zehn, glaube ich, richtig fit ist, um richtig zu lernen. Und die Schule fängt ja jetzt dann irgendwann um 7.30 Uhr bis 7.50 Uhr oder 8 Uhr an. Mit anderen Worten, eigentlich ist das schon allein eine Verletzung, nämlich die Verletzung, dem eigenen Rhythmus folgen zu dürfen und etwas tun zu müssen, von dem man wissenschaftlich weiß, es ist nicht gut, es ist eigentlich sinnlos. Dann die Verletzung, dass Schüler ja mit Hausaufgaben, mit Lernaufgaben, Vorbereitung für die Schule bombardiert werden. Das hat ja auch Einfluss auf den Familienalltag und in dem Moment, wo der Schüler vielleicht nicht richtig mitkommt und einer oder beide Eltern eingreifen müssen, im Sinne von Nachhilfe geben müssen, ist das eigentlich auch eine Form von Verletzung weil äh, das dem, dem Kind an der Stelle, finde ich, nicht die Würde lässt, äh, gut zu sein, so wie es ist in der Eltern-Kind-Beziehung. Weil, weil, weil die Eltern dann merken, darin bist du nicht gut und darin bist du nicht gut. Und der Fokus wird darauf gelegt, was das Kind nicht gut kann, deswegen muss ja die Nachhilfe stattfinden. Und es ist zwischen einem Nachhilfelehrer und dem Kind oder dem Lehrer und dem Kind okay, weil das ein anderes Verhältnis ist, aber zwischen Eltern und Kind ist es eine Verletzung. Die Eltern-Kind-Beziehung wird dadurch gestört. Keine, keine gute Energie. Mhm. Also eine Verletzung aus meiner Sicht. Ähm, dann äh, wie ist äh, Beruf, ja, also in der ganzen Arbeitswelt. Es geht um höher, schneller, weiter. Es geht um Effizienz und es geht nicht um Entfaltung und Freiheit, also ist es eine Verletzung, wie wir mit den, wir tun so, dass das dass es Mitarbeiter sind, aber eigentlich erwarten wir eine Arbeitsleistung wie die von einer Maschine. Und wenn die Arbeitsleistung nicht messbar ist anhand von Zahlen, dann wird es schon kritisch für den Mitarbeiter. Oder von messbar in von Arbeitsleistungen, die man ja dann wieder umwandeln kann in Geld.
1: Mhm.
0: Also das, das ist doch verletzend. Also eigentlich ist, also ich finde, unsere ganze Gesellschaft, so wie sie jetzt aufgebaut hast, ist, ist, ist permanent äh, eigentlich nicht gewaltfrei. Also wir verhalten uns ja nicht gewaltfrei der Natur gegenüber, sondern wir beuten sie aus. Ähm, ja. ja,
1: also ähm, ich will nur mal kurz zu dem Verletzen zurück. Ähm. Jede Form von Wertung ist, wenn ich das jetzt richtig übersetze, dann verletzend. Also von Beurteilung, von Leistungsbeurteilung und von der persönlichen Beurteilung. Wenn du sagst, dieses Kind ist besser als das andere, wenn du anführst, wir werden eingeordnet über Noten, über Leistung, also Produktivität und so weiter, dann ist es,
0: ist es immer eine Form oder ja, das ist eine Wertung. Also die Wertung ist die Wertung und das Vergleichen ist eine Verletzung, eine Beurteilung, wenn sie ressourcenorientiert ist, finde ich okay. Mhm. Also herauszuheben, das und das hast du toll gemacht, da und da können wir noch ein bisschen arbeiten, so das finde ich okay. Mhm. Das ist ja noch kein das ist ja keine Verletzung. Mhm. Aber ähm, dieses äh, der ist besser als du, das ist schon eine Verletzung, oder? Der ist besser. Ja, keine Frage.
1: Mhm. Also ich habe jetzt ähm, auch eher nur versucht, ähm, quasi deinem Gedankengang zu folgen mhm. und dich äh, zu fragen, ob ich äh, das richtig sehe. Ja. ja, natürlich ist es verletzend, äh, wenn man auf zwischenmenschlicher Ebene hört ähm, mhm. oder gesagt bekommt, ähm, derjenige ist besser ähm, als du, wenn das, wenn das was sehr Persönliches ist. Und äh, das andere, natürlich sind Noten auch verletzend. Also ich habe mich nie gefreut, wenn ich in Mathe eine 6 gekriegt habe. Mhm. Hatte ich ziemlich oft. <lacht> 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 ähm, klar, ja. Ähm, ich versuche dem Ganzen zu folgen, ähm, weil, äh, weil ich glaube, dass ähm, die Gesellschaft eine Form von Struktur einfach aufgebaut hat, um auch, zu, um auch vergleichen zu können. Und ja. Eine 6 ist eine 6 und ist nie gut. Ja? Mhm. Und da musst du immer noch mehr lernen. Die Frage ist, ob man es anders macht von den Benotungen her und so. Deswegen gibt es ja auch Waldorfschulen und freie Reformschulen und so weiter und so fort. Also es gibt ja schon die Ansätze, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, ja, ich glaube, das ganze Leben ist ein bewertet werden und ein beurteilt werden. Das findet in der Zweierbeziehung statt, das findet von, zwischen Eltern und Kindern statt, es findet in Freundschaften statt,
0: du wirst überall immer bewertet und beurteilt. Ich glaube, dass ich das jetzt wandeln darf, dass wir davon einfach Abstand nehmen, weil, weil, was soll das, wieso muss ich den anderen bewerten, warum muss ich den vergleichen, warum kann ich den anderen nicht einfach so nehmen, wie er ist und sehen was er alles kann und mich daran freuen.
1: Ja, also wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf die sehr persönliche Ebene, ja, ich finde den besser als dich, na, so die Aussage. Ähm, ich habe die Erklärung bislang immer, dass ähm, derjenige, der die Aussage trifft, für sich irgendwie, ja, das ist ja dann, wenn ich sage, ich bin besser als XY, dann versuche ich mich ja selbst aufzuwerten. Und dahinter steckt ja ein bestimmter Mangel. Also dann ist mein Selbstwert ja nicht, ja, nicht gesund. Ja, mhm. Wenn ich mich über andere definieren muss und wenn ich mich äh, in Bezug zu anderen immer sehe und äh, nicht bei mir bleiben kann und sagen kann, ich bin so gut, wie ich bin. Ja? Ja. Und wer kann das denn von sich behaupten? Oder wer kann wirklich überzeugt sagen, ähm, ich bin okay, so wie ich bin?
0: Ohne Komplexe. Da fängt es doch an. Ja, und das ist aber die Voraussetzung für eine friedfertige Gesellschaft, ja. weil wenn ich das nicht kann, dann ist der Schritt nicht mehr weit, den anderen klein zu machen ja. oder klein zu halten, damit ich mein Ego polieren kann, ja. damit ich in meinem Selbstwert bleiben kann. Und das findet ja auch tatsächlich statt, wie du sagst. Und die Frage ist, wollen wir das? Also wollen wir so weiterleben? Wo sollen das hinführen, wenn wir immer alle klein bleiben? Also das ist ja eine kollektive äh, Blockierung äh, der Evolution, die es ja noch nie gegeben hat in der Form. Zu so sagen, es darf nicht jeder Einzelne sich so entfalten und weiter wachsen und groß werden. Und mein Job ist es dafür, auch mitzusorgen, dem anderen diesen Nährboden bereitzuhalten, dass der wachsen kann, weil ich weiß, wenn der andere wachsen kann, dann kann ich auch wachsen und dann potenziert sich das und dann wird was Tolles daraus und ich glaube, das ist doch total eine schöne Vorstellung, wenn wir da hinkommen könnten, einfach die Ressourcen und die Fähigkeiten des anderen fördern zu wollen und ihn darin wertzuschätzen, den Schüler sowie den, den, den Mitarbeiter
1: dann. Ja, keine Frage. Das, das ist schön. Oder das wäre schön und das ist auch erstrebenswert, ja. Erstmal für sich vollständig zu sein und sich nicht mehr über andere definieren zu müssen. Und ähm, auf der anderen Seite den anderen auch so sein lassen können, wie er ist und so zu akzeptieren, wie er ist. Ja. Ähm, das finde ich auch schön, das strebe ich auch an, ich persönlich, aber ähm, ja, viele haben halt noch den Mangel in sich, weißt du, also das fängt ja schon bei Erziehung an, ich habe nicht genügend Liebe gekriegt oder ich äh, war das äh, x-te Kind von so und so vielen und ähm, wurde nicht so viel beachtet wie meine Geschwister und so, ne? also mhm. es gibt ja schon in der frühesten Kindheit so ganz,
0: ganz mhm. viele Erfahrungen, du wächst ja nicht Perfekt auf. Ja, es wächst niemand perfekt ja. auf. Das geht nicht. Also auch nicht meine Kinder wachsen perfekt auf. Ähm, aber wir haben doch heute unglaublich viele Möglichkeiten, an sich zu arbeiten, mhm. äh, mit seinem Selbstwert zu arbeiten, bei sich zu bleiben, ähm, Traumata aufzulösen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Jeder hat eine Möglichkeit zu schauen, was passt für mich. Also das ist doch, oder wer passt zu mir? Also diese Vielfalt, wie wir sie heute haben, das ist ja relativ neu. Ja. Also ich will mal sagen, vor 50 Jahren, äh, da war das ja vielleicht eher noch schwierig, ja, wenn da irgendjemand ja. äh, zu Hilfe gerufen hast, naja, hast vielleicht mal noch, noch den Pfarrer fragen können, dass es nicht komisch war. Aber der hatte ja gar keine Ausbildung dafür, außer äh, seine Intuition oder seine Anbindung an Gott äh, im besten Falle. Uh, aber uh, ja, diese Vielfalt, die wir jetzt haben, uh, ent also finde ich, hat doch jetzt heute keiner mehr die Entschuldigung zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr an mir arbeiten. Ja, klar. Oder, ja, und, und das ist dir das gehört, jetzt im Kollektiv gemacht, Punkt aus. <lacht> wir können so, wie wir bisher miteinander gelebt haben, nicht mehr leben. Das funktioniert einfach nicht. Also, wir, weil wir sehen ja an allen Ecken und Kanten, dass es brennt. Und wenn wir diese Gewaltlosigkeit nicht konsequent durch die ganze Gesellschaft ziehen, dann wird sich diese Gewalt natürlich früher oder später auch an uns richten. Die ja. wird zurückfließen. Ja. ja, also wenn ich der Natur Gewalt antue, dann ist das ja nur eine Frage der Zeit, dann kann ich halt nicht mehr atmen. Ja. Dann ist das ein gewaltsamer Tod, Punkt. Also faktisch ist es ja auch schon so, dass ganz, ganz viele Menschen einen frühzeitigen Tod erleiden, weil die Luft so schlecht ist. Wir haben uns einfach nur so daran gewöhnt, dass die Luft schlecht ist. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass es halt leider so ist, dass die Leute daran sterben. Aber es ist jetzt ja kein, regt sich ja keiner drüber auf, regt man sich drüber auf, dass jetzt ein Virus kommt, ja. Aber das ist mit diesen anderen Themen. Also diese Gewaltlosigkeit, ja, einfach dieses eine Wörtchen zu nehmen und mal konsequent in jeder Institution, in jeder Firma anzuwenden. Was wäre das? Wäre doch super. Und dieses Wörtchen ist ja schon ein paar tausend Jahre alt. Das ist doch schlimm, dass wir es bis heute noch nicht geschafft haben, das umzusetzen. Sag mal, gab es eigentlich äh, irgendwelche
1: Gemeinschaften oder Yogis, die das schon so gelebt haben? Abgesehen von Dalai Lama.
0: <lacht> es gibt ja immer Ashrams auch in der Yoga-Szene. Aber inwieweit die gewaltfrei waren, das kann ich ja nicht wissen. <lacht> dann kann ja auch sein, dass da so zwischen den Zeilen auch was, das weiß ich nicht, äh, ob das ihnen wirklich gelungen ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, ob es ihnen gelungen ist, sondern wichtiger ist, dass sie den Ansatz hatten und den Wunsch danach hatten. Mhm. Wenn sie dann gescheitert sind, dann sind sie vielleicht noch gescheitert. Kann auch sein. Mhm. Aber ich glaube, dass jetzt heute... Das Potenzial dafür extrem hoch ist einfach weil wir einen äh, guten Lebensstandard haben zumindest hier im Westen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Kapazität gewaltfrei zu sein äh, und andere zu unterstützen und äh, nicht zuzuschauen, wie sie leiden. Ist ja auch eine Form von Gewalt. Wir haben die wir haben die Mittel. Ja, klar,
1: also das Angebot war noch nie so groß an auch Coachings und was, also ich will immer wieder bei mir selber oder bei bei dem Einzelnen anfangen, ne? ja. ähm, das Angebot war noch nie so groß und ähm, auch die Selbstreflexion, wir hatten noch nie so viel Raum dafür, ja, also wir hatten es mal in einer der Podcast-Folgen von der Nachkriegs- oder von der Kriegsgeneration, ja, die hatten andere Probleme, die hatten ganz existenzielle Probleme und ähm, Könnte jeder, wenn er denn wollen würde, aber äh, nicht jeder will will auch in die Selbstreflexion, oder?
0: Und ich glaube, dass die, die das jetzt nicht wollen oder vielleicht sogar nicht können, weil sie Angst davor haben, den Anschluss an diese neue Zeit schlichtweg verpassen. Ich glaube, dass sie echt was verpassen. Nämlich die Möglichkeit, in in, in Frieden in sich zu spüren, in Freude, in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen und ein Kollektiv zu leben, miteinander zu leben und dieses Gegeneinander endlich aufzugeben, dieses dieses Kämpfen, das ja auch innerhalb von Beziehungen oft stattfindet. Also es sind ja oft gar keine Beziehungen, sondern es sind, sind ja Machtkämpfe mitunter, mhm. die da gelebt werden und das macht doch keinen Spaß. Nö. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, also entweder werde ich jetzt einfach erwachsen und beschäftige mich mit äh, mit mir, gehe in so, eine, in so ein Selbststudium, das gehört übrigens dann zu den Niyamas, zu den weiteren fünf Punkten, die sich mit dem Umgang mit mir selbst beschäftigen, Yaya. Mhm. also das Selbststudium, die, die, die das Erkennen des Selbst. Ähm, wenn ich das... Äh, ja, wenn ich das versäume, dann schade ich doch mir, Also weil dann habe ich einfach nicht diese, diese Freude und diese Freiheit, die jetzt schon ganz viele für sich spüren. Also ich finde das toll, dass ich konkurrenzlos mit anderen Frauen und auch Männern arbeiten kann und merke, das ist... Äh, etwas, wo, wo sich die Qualitäten und die Fähigkeiten aller zusammentun und dann wird was richtig, richtig Tolles draus. Also das inspiriert mich, das macht mir Freude. Das, ja, ich verstehe gar nicht, warum das andere nicht leben wollen. Wovor haben sie denn Angst? Wovor haben denn auch diese Firmenangst oder der Einzelne Angst, da gehen, diesen Kampf endlich aufzulö aufzulösen? Kann ich nicht beantworten. <lacht> ähm, ja, wie, wie mein Mann immer sagt, äh, die, die Hölle ist äh, warm äh, und es, man hat sich dran gewöhnt, ja. Also äh, <lacht> man, man lebt so in seiner eigenen Hö Hölle, aber was soll es? Ja, es ist schön warm so. <lacht> ja, ich habe gerade ein, ein Bild im Kopf von den ähm,
1: Inspiring Business Women. Mhm. Nein, das ist wieder kein Werbeblock von mir, aber. <lacht> Ähm, die habe ich durch dich kennengelernt. Mhm. Äh, da bist du ja auch äh, Teil von. Und ähm, das ist ein Zusammenschluss von äh, Unternehmerinnen, ähm, vorrangig Einzelunternehmerinnen ähm, hier in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und das finde ich ganz spannend, weil, weil, ihr, weil da ja die Idee auch gelebt wird. Ne? Also gibt ja viele die auch vielleicht äh, ein Unternehmen haben was thematisch in die gleiche Richtung geht aber trotzdem unterstützt sich jeder ja. das
0: funktioniert ja das funktioniert und es profitiert jeder davon ja das funktioniert also in der Gruppe dass wir uns austauschen ähm, ich habe das das und das Thema ich komme da gerade nicht weiter hat da wer eine Idee zu danach, danach gibt, es, ja. gibt es diese Einzelgespräche dann, ja du ich habe das gelöst ich kann dir da einen Link schicken, ich kann dir einen Tipp geben oder ich kann mal irgendwie vielleicht auch einen eine, eine Workshop oder eine kurze Info zu fertig machen und das in die Gruppe reingeben und äh, ja, das finde ich ganz toll, also auch äh, sogar Yoga-Lehrerinnen, Yoga-Studios, mit denen ich in Kontakt stehe, äh, die wo ich einfach mal äh, nachfragen kann, also jetzt auch die äh, Vika vom Yoga-Loft in Mannheim mhm. gefragt war, oh, wie machst du das jetzt? Machst du Livestreams oder machst du Online-Videos? Ja, und das finde ich toll, dass man sich da gegenseitig anschreiben kann und äh, ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudert, mhm. da ganz offen ist. Das ist mhm. doch toll. Mhm. Mhm. Ich finde
1: es das Tolle, dass du ähm, das hier nicht nur alles erzählst und vorliest und sagst, das ist eine jahrtausendalte
0: Philosophie, sondern dass du es lebst mhm. und zeigst, geht. Ja. Und ich glaube, da steckt halt wirklich, äh, das ist einfach das Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit, dass mit mir selbst, dass ich äh, für mich äh, nicht das Gefühl habe, dass ich immer perfekt und toll und alles bin. Äh, das kenne ich natürlich auch, so ein, äh, hier und da Selbstzweifel, aber äh, ich habe, die Grundsatzhaltung, ich kann immer nur ich selbst sein und das kann ich anbieten und die Leute können es gut finden oder sie finden es nicht gut, mhm. aber ich vergleiche mich nicht mit einer anderen Yogalehrerin oder mit einer anderen äh, Coach, Coachin oder äh, jemand, der medial arbeitet, weil meine Arbeit mit äh, Sicherheit komplett anders ist und als sie von der anderen Frau und für die, die dann zu mir kommen, wahrscheinlich perfekt ist und die für die es nicht perfekt ist, die kommen gar nicht zu mir, die gehen eben zu der anderen Frau. Mhm. Bis dahin gehen, dass ich auch weiß, okay, hier und da ist jetzt einfach die andere besser. Dann geht auch dahin. Da kann ich entspannt sein, weil ich dann einfach weiß, ja, die, die, ich weiß, die anderen Frauen werden wahrscheinlich auch Leute zu mir schicken, wo sie das Gefühl haben, Geh geh mal zur Saraswati. Also ich glaube, die ist eine bessere Ansprechpartnerin gerade für dich. Mhm. Und dann, ja, dann ist, dann macht sie ja wieder keinen Unterschied. Mhm. Kommt der das gleiche bei raus, nur dass es noch besser passt. Mhm. Das ist doch toll. Mhm. Ich muss ja vor nichts Angst haben. Mhm. Wird ja. mir ja nichts weggenommen.
1: Mhm. Ja, aber es ist ein gutes Beispiel ähm, ja. für das, was du
0: jetzt in der Theorie vorgelesen hast, dass es in der Praxis halt funktioniert. Ja. Und in der Partnerschaft, um da jetzt also auch nochmal drauf zurückzukommen, finde ich das auch, äh, ja, gerade, also das sind ja, wenn ich jetzt immer von dieser Mannenergie, von der Frauenergie, äh, Sonnenenergie, Mondenergie ausgehe, da, da kommen natürlich auch manchmal äh, so Fronten aufeinander und Unverständnis. Und das finde ich immer ganz spannend zu gucken okay, ich, das ist jetzt meine Wahrheit, ich höre die Wahrheit des Anderen und ich kann beides nebeneinander stehen lassen und verstehe an der Stelle einfach, okay, das ist einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge, das sind andere Worte. Ich würde es vielleicht nicht so ausdrücken, aber ich kann irgendwo erkennen, ja, im Grunde genommen sprechen wir über das Gleiche. Und dann, so komme ich ja auch raus, aus diesem, aus diesem Strudel der Gewalt immer Recht haben zu müssen und besser sein zu müssen als der andere. Mhm. Dann potenziert sich das ja auch wieder, mhm. wenn ich das wertschätzend annehmen kann. Äh, dann kommen ja von beiden Seiten diese Energien, diese Inputs, äh, diese ja auch dieser Austausch einfach. Und dann... Ähm, ja, kann ich, kann ich den anderen auch wertschätzen in seiner anderen Haltung und in seinem anderen Tun oder Umgang äh, mit dem Alltag. Mhm. Und auch manchmal anzuerkennen in der Beziehung, dass äh,
1: mein Bedürfnis und meine Wahrheit nicht automatisch auch die Wahrheit des anderen ist.
0: Definitiv. Also das hat das hat man ja in jeder Partnerschaft, glaube ich. <lacht> also das, ich kenne es von meiner Partnerschaft jedenfalls auch, dass wir immer die gleichen Themen haben, wo, es, wo, wo ich immer merke, ja, also das ist meine Wahrnehmung und das ist seine Wahrnehmung. Und irgendwie, äh, das wiederholt, also es sind immer die gleichen Themen. Das wiederholt sich immer und sagt, ja, was ist nach wie vor meine Wahrnehmung. Und er sagt, ja, und das ist nach wie vor meine Wahrnehmung. Und ich merke eigentlich, wir kommen nicht wirklich weiter im Sinne von, dass jetzt einer dass wir jetzt endgültig sagen könnten, ja, deine Wahrnehmung ist jetzt die richtige oder meine ist die richtige, sondern wir gewöhnen uns langsam daran, dass diese beiden Wahrnehmungen irgendwie nebeneinander stehen bleiben müssen, mhm. weil wir äh, kein endgültiges Ergebnis finden. Mhm. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Dann unterhalten wir uns halt ständig irgendwie immer um die gleichen Sachen und sagen, ja, und hier ist wieder meine Wahrnehmung so mhm. und hier ist wieder deine Wahrnehmung so. Okay, klar, okay, kenne ich schon, weiß ich schon bleibt jetzt halt so, muss ich nicht, muss ich nicht abschließen. Mhm.
1: Ja, ich habe das relativ spät äh, gelernt, muss ich sagen. Ja, also ich habe in Beziehungen immer gedacht, meine Wahrnehmung und meine, mein, meine Sicht der Dinge ist doch, ist doch richtig. Und ich habe in der letzten Beziehung, die ich hatte, lernen dürfen, das empfinde ich als großes Geschenk. Ähm, ja, kann sein, dass ich das so für richtig empfinde, aber mein Gegenüber hat vielleicht ein anderes Bedürfnis und dann ähm, ist es nicht, nicht ähm, dran äh, zu bewerten, was ist besser, was ist schlechter, sondern anzuerkennen, dass der andere einfach ein anderes Bedürfnis hat. hat. Punkt. Mhm. ja Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber das ist äh, das Bedürfnis von meinem Gegenüber und das muss ich dann auch respektieren. ja Habe ich lang für gebraucht. Ja, das, das ist nicht so ist einfach. Ist nicht das ist wir so wieder einfach. beim Gewaltfreien. Ne? Das ja. geht nicht in einem vierwöchigen
0: äh, yoga Crashkurs mhm. Das ist auch nicht so einfach. Also es Du kommst immer wieder an den Punkt zurück, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. dass du äh, Und in dem Moment, wo du die Eigenverantwortung übernommen hast, kannst du auch damit umgehen, dass der andere Bedürfnisse hat, die eben nicht zu deinen passen oder eine andere Haltung hat oder eine andere Wahrheit hat, die mhm. nicht zu deiner passt. Äh, das, das geht nur, wenn du wirklich so bei dir bleiben kannst, dass du dich wohlfühlst.
1: Mhm.
0: Dann ist es ja eigentlich egal. Weil du dann aufhörst, von dem anderen irgendwas einzufordern, von dem er ganz offensichtlich nicht bereit ist, zu geben oder es einfach nicht kann oder nicht will oder was auch immer. Ja, dann sind wir schon mhm. wieder auf
1: einem guten Weg in Richtung Gewaltfreiheit, oder?
0: Ja, im Umgang miteinander. Mhm. Und vielleicht an der Stelle dann auch äh, sanft mit sich zu sein und zu sagen, ja. Dann nehme ich mich halt wieder in den Arm oder ich nehme meine Bedürfnisse in den Arm oder ich erkenne, dass ich immer wieder mit meiner Wahrheit anecke, warum auch immer. Also dass man da auch gewaltfrei mit sich umgeht an der Stelle. Mhm. Dass man da geduldig mit sich ist und sagt, ja, dann ist es jetzt halt so. Und muss da jetzt auch nichts mitmachen <lacht> erstmal vielleicht. Ja. Ich finde diesen Satz immer total entspannt.
1: Der nimmt bei mir ganz viel Druck raus. Dieses, ich muss damit jetzt erstmal nichts machen. Mhm. Das äh, tut manchmal richtig gut, wenn man so am Rennen ist und äh, dann doch wieder in der Wertung ist. Von wegen, meine Meinung ist aber die richtige, die richtige ist schon wieder eine Wertung. Mhm. Dann sagen zu können, ich muss damit jetzt erstmal nichts machen. Ich kann es auch einfach mal stehen lassen, weil dann, dann klärt sich auch so viel, wenn man einfach mal stehen
0: lässt und, ja. ja und dieses ich muss jetzt mal nichts machen ist absolut Zeitgeist das ist die Mondenergie die gerade so extrem auf uns einstürmt mhm. die uns zur Ruhe bringen möchte und in dieses Gefühl bringen möchte jetzt mach doch erstmal einfach nichts mhm. lass doch mal diesen Aktionismus immer zu denken ich muss noch was machen und noch was machen und noch was machen halt's doch jetzt einfach mal aus Muße zu haben in, in einen kreativen Prozess zu kommen, äh, Freiheit zu spüren, das können, das können ja viele von uns gar nicht zulassen und aushalten. Aber nur dadurch entsteht ja etwas Gesundes in dir. Warum kann man das deiner Meinung nach nicht aushalten oder können das viele nicht aushalten? Ja, wenn ich immer 180 Prozent gebe, wenn ich den ganzen Tag von morgens bis abends wie ein gackerndes Huhn durch die Gegend renne und dann plötzlich in Stille bin, dann werde ich ja mit dem konfrontiert, was ich den ganzen Tag irgendwie beiseite geschoben habe. Ja. Also nehmen wir mal an, jemand war gewaltsam in meine Richtung und hat mich zwischen Türen Angel mit XY verglichen, gesagt, ja, der Kollege so und so kriegt es doch auch hin, wieso kriegen Sie das eigentlich nicht hin, mhm. Punkt. Und dann geht der Alltag schon weiter. Mhm. Und ich habe gar nicht die Zeit gehabt zu fühlen, was macht denn das gerade mit mir. Und in dem Moment, wo ich dann abends vielleicht in die Meditation gehe, ploppt das dann auf triggert noch etwas Altes in mir an, ja stimmt, in der Schule ist mir das auch immer gesagt worden, ja warum kapierst du das nicht, die anderen haben es doch jetzt auch schon kapiert. Äh, zu Hause kamen die Eltern dann auch noch, schabba schade, die Note ist nicht so richtig toll, war da nichts Besseres drin, ja also das ist dann wie so ein Rattenschwanz, der dann da aufploppt. Und dann habe ich plötzlich diesen Salat vor mir und dann habe ich diese, dieses Gefühlschaos in mir und diese scheinbare Souveränität, die ich mir im Alltag über aufgebaut habe und versucht habe zu bewahren, bröckelt plötzlich äh, auseinander. Und ich stehe da äh, im Kontakt mit äh, diesem verletzten inneren Kind, äh, das da gedemütigt wurde und äh, ja, nicht so also unzulänglich ist. Mhm.
1: Ja, auch gerne, das kommt auch gerne hoch, wenn man versucht, sich ins Bett zu legen und ist eigentlich hundemüde und äh, zack, sind die ganzen Gedanken da, diese Verletzung, es kommt alles so schön hoch. Mhm. Und dieses Gedankenkreisen, dann kann man nicht einschlafen, ach, das
0: ist so. ich denke doch den ganzen Tag über so viel Kram nach, dann wäre doch ganz gut, mal kurz drüber nachzudenken, möchte ich eigentlich diese Vorstellung, diese Sätze immer noch in mir nähren, nämlich unzulänglich zu sein? Oder möchte ich da nicht auch gewaltfrei werden und diese Sätze in mir umwandeln und mich einfach im Hier und Jetzt dafür zu entscheiden, zu sagen, und ich bin wertvoll, so wie ich bin, und ich muss absolut nichts leisten, um liebenswert zu sein? Punkt aus. Und wenn ich das erstmal nicht spüren kann, dann wiederhole ich das halt so lange in mir oder versuche so lange, in dieses Gefühl zu gehen, wie es sich spüren kann. Heißt, um äh, zu dieser konkreten
1: Situation zurückzukommen, wenn jemand sagt, äh, Kollege XY kriegt es aber hin, warum du nicht, nicht aus der Situation rausgehen, sondern in der Situation bleiben und es in der Situation quasi für sich beackern im Sinne von, ja, ich bin aber wertvoll und das
0: macht das... Mindert mein Selbstwert nicht diese Aussage? Mhm. Ja, also ich wäre jetzt nicht dafür, direkt vor Chef anzufangen. Nein, innerlich. <lacht> innerlich. <lacht> ne? Der, ja, der ein, das, das Selbstwertgefühl. <lacht> das ist ja, wenn mir sowas äh, gesagt wird,
1: dann habe ich ja habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Ich kann ich kann dem Recht geben und fühle mich schlecht. Ja. Oder ich kann äh, innerlich die Haltung einnehmen. Ja, das ist deine Meinung, das ist dein Thema. Ähm, ich halte mich aber für wertvoll und ähm, ich mache das halt in meinem Tempo. Und wenn andere schneller sind, dann sind sind die halt schneller. Ich komme da zwar auch hin, mhm. ähm, ne? Aber ja,
0: so eine so eine in die, genau so in dem Moment so eine gesunde Balance von ich bin ich bleibe erstmal wertvoll, egal was passiert und ich kann mir anschauen, ob etwas an deiner Kritik wahr ist, ob ich tatsächlich etwas verändern kann an meiner Haltung oder tatsächlich etwas dafür tun kann, dass ich Arbeitsprozesse vielleicht besser verstehe. Und äh, dann aber klar diesen Strich zu ziehen, zu sagen, okay, eigentlich habe alles dafür getan, dass ich ein guter Mitarbeiter bin. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und die Kritik ist hier an der Stelle ungerechtfertigt. Mhm. Das wäre ja so eine, vielleicht eine ganz gute, ausbalancierte Haltung. Und dann
1: habe ich es in der Situation gelöst und nehme es nicht mit in den Abend rein ja. oder in die Meditation rein. Das wäre das Optimum. Das wäre das Optimum. So, wenn wir jetzt aber bei dem nicht so tollen, also nicht dem Optimum wären, ähm, sprich, ähm, ich, äh, man ist die ganze Zeit, wie hast du gesagt, äh, gackertes Huhn mit <lacht> 180 km/h <lacht> ähm, Und äh, abends geht man dann in die komplette Stille, in die Meditation. Logisch, dass dann alles hochkommt. Ne? Das ist ja wie so ein Sektkorken und der knallt dann aus, der, aus dem Flaschenhals. Da ist ja, ja Druck drauf. Ja. Ähm, Okay, dann ist aber doch vielleicht die Lösung. Also jetzt sag mir mal deine Meinung dazu. Ja, also du dann, wenn du einen
0: Sektkorken knallen lässt, dann feierst du es natürlich. <lacht> Ach <doch> klar, <lacht> ich feiere noch nicht fertig. Ich
1: habe doch gerade die Überleitung <lacht> <lacht> Gut, ich kann auch abends den Sektkorken knallen, lasse mich auch entspannt. Ja. Nach der Flasche, ja. Äh, dann spüre ich auch nichts mehr. Ja. Nein, aber kann ich auch nicht jeden Abend machen, sonst habe ich ein anderes Problem. Ja, ja aber was mache ich denn, wenn ich nicht von 180 auf 0 direkt äh, runterfahren äh, will, äh, damit das nicht äh, abends so diese Gedankenflut dann über mich reinbricht? Was ist denn so der Mittelweg dann abends, wenn ich da sitze? Und ja, diese Verletzungen des Tages kommen dann hoch, weil sie sich halt angesammelt haben, weil ich noch nicht so reflektiert vielleicht in
0: der Situation bin, vielleicht auch keine Flasche Sekt zu Hause habe. <lacht> ja, dies, nee, diese, diese energetische Flasche Sekt, die du gerade hast aufploppen lassen, lass dich doch mal ploppen, ich trinke gedanklich aus diesem Glas und sag dir, ja, yeah, ich habe heute die Erkenntnis gehabt, dass ich nicht perfekt bin, aber dass ich trotzdem liebenswert bin und darauf trinke ich energetisch ein, gedanklich. Mhm. Also vielleicht auch mit Humor, meine mhm. ich damit, äh, umzugehen und sagen, ja, jetzt muss ich, ich muss jetzt nicht wieder in diesen dramatischen alten Filmen reinschlittern. Ja, ich, jetzt habe ich es wieder nicht gut gemacht. Und oh Gott, jemand hat mich kritisiert. Sondern ich kann mich ja da rausholen und sagen, jo, komm, alles halb so wild. Die Person hat sich gar nichts dabei gedacht, als sie mir das gesagt hat. Mhm. War gar nicht so gemeint. Mhm. Ich muss mir den Schuh jetzt ja gar nicht anziehen. Mhm. <lacht> Tschüss. Genau. Also nicht in echt, aber halt, ja, und ja, also ich lache da schon manchmal, also nicht immer, aber manchmal lache ich schon über diesen Berg der Gefühle oder diese, dieses Ploppen, denk, ja, jetzt habe ich schon wieder diesen ganzen Salat. Ja, wie oft will ich den jetzt noch rauspacken? <lacht> Den kenne ich doch schon. Mm. Und dann merke ich ja, okay, da, dann ist halt da noch was. Und umso öfter du das machst, umso weniger Druck ist ja auf dieser Sektflasche. Mm. Und das heißt, ähm, das entspannt sich ja auch. Und du, man verliert ja dann auch diese Angst, erstmal davor in die Stille zu gehen, äh, bis es ein guter Freund wird. Bis was ein guter Freund? Die Stille. Mhm bis es ein Rückzugsort wird für dich, in dem du dich wohlfühlst, wo du Geborgenheit erfahren kannst, wo du dir Rat holen kannst, ähm, ja, wo es ein guter Freund wird. Aber vorher muss mal der Druck raus. Ja, klar, wenn du mit deinem Freund, wenn du den jahrelang nicht gesehen hast und äh, der vielleicht noch beleidigt ist, dass du jahrelang keinen Kontakt mit ihm aufgenommen hast. Dann musst du dich da langsam erst rantasten und immer mal wieder an die Tür klopfen, immer mal wieder kurz reingehen mit der eine oder anderen ne, Maßnahme, Zettelchen unter die Tür schieben, bis du das Gefühl hast, so jetzt kannst du mal die Tür aufmachen, da kann mal wieder ein Gespräch stattfinden. Also so, das ist Beziehungsarbeit mit dir selbst. Da mhm. gibt es keinen Knopfdruck. So, so wie wenn du jemanden hast, mit dem du gerne in Freundschaft gehen würdest, würdest du ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Dann würdest du dir ja auch ein bisschen was einfallen lassen vielleicht. Bis es, bis es sich gut anfühlt und bis du sagst, okay, jetzt liegen wir im Bett zusammen und äh, ja, feiern. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> mhm.
1: Verstanden. <lacht> ja, das ist doch relativ gewaltfrei. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Ja. Das ist nicht so melodramatisch. <lacht> Muss ja nicht gleich anfangen mit den Kindheitsverletzungen. Guck mal jetzt einmal Yoga-Philosophie ganz praktisch und humoristisch umgesetzt. Ja. ja. Okay.
0: <lacht> War das jetzt eigentlich alles da zu deinem Thema? Ja, ich glaube. Echt jetzt? Zu Ahimsa schon. Zu, de, zu unserer ganzen, äh, zu der ganzen Ethik äh, im Umgang mit dir und anderen noch nicht. Aber zu so das Ahimsa kann man doch erstmal mitnehmen und gucken, diese Gewaltlosigkeit in den Alltag zu bringen. Das wäre doch schon mal fürs Erste genug.
1: Ja, ist eine gute Idee. Ich fand es ja. auch übrigens jetzt spannend, dass du damit angefangen hast, mit äh, dem Bezug zu anderen und auf der anderen Seite die Niyamas stehen am. Ähm die ähm, ja eher, da geht es ja nur um einen Selbst eher, ne? Da geht es um Verstand. einen Selbst. Ja. Ja, Anfänger. Ja. ja, fand ich spannend, dass du das jetzt, dass du damit
0: angefangen hast, weil ich immer gedacht habe, Yogis fangen immer als erstes bei sich an. Also Patanjali fängt äh, so an mit den Yamas mhm. gar nicht von mir. Der fängt erstmal tatsächlich in der Ethik im Umgang mit anderen an. Haben wir auch schon überlegt, warum eigentlich fängt er denn mit dem Außen an und nicht mit dem Innern. Ich nehme ja. an, weil es schwieriger ist. <lacht> nee. Also es ist auch, ähm, also der Yoga Weg nach Patanjali ist ja nicht jetzt machst du erst das und dann das nächste und dann das nächste, mhm. sondern du machst, du nimmst mal da einen Happen und da mal einen Happen und dort mal einen Happen. Ach so? Hm. Also ich kann
1: es auch quer lesen? Ja. Hm. <lacht> und im besten Fall habe ich dann so eine Yoga-Lehrerin wie dich, die mir das auch noch übersetzt? Die das mal, mal erklärt so
0: zwischendrin genau. Super.
1: <lacht> okay. Ah, ich habe, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich war wirklich, ich habe mir das Buch gekauft und dachte, ich muss das jetzt von A bis Z ähm, lesen
0: und äh, verstehen mhm. und das baut alles
1: aufeinander auf.
0: Ja, also wenn ich, wenn das so wäre, dann, also dann müsste, dürfte ich ja jetzt erst dann ins Hatha Yoga, also in die Körperübungen gehen und in die Atemübungen und in die Meditation und in meine Erleuchtung, wenn ich Ahimsa komplett umgesetzt habe. Aber möglicherweise gelingt mir das ja ganz, ganz lange nicht. Von daher kann ich schon mal vorher was anderes machen und dann greife ich das Ahimsa wieder auf. Und dann merke ich aber, ich möchte mich gar nicht mit dem Kopf oder dem Geist äh, oder der Seele beschäftigen. Also mache ich jetzt mal nur über den Körper. Mhm. Ich glaube, das ist doch eine gute Idee, wenn man so auch da sanft bleibt äh, mit sich und genau hinspürt, was ist denn für mich jetzt gerade passend.
1: Mhm. Ja, finde ich super. Mhm. Ich habe ja am Anfang und das zum Abschluss äh, war ich völlig irritiert, als du zu mir gesagt hast, ja, komm einfach in meinen Kurs. Und ich dachte so, ja gut, okay, gibt es einen Anfängerkurs, gibt es da so eine erste Stunde, gibt es so eine Einführungsstunde, dann gibt es nicht, ja, mach einfach mit. Das hat mich völlig überfordert, weil ich gedacht <lacht> habe, wie in jeder Sportart kriegst du dann so einen Anfängerkurs, so einen Aufbaukurs und so. Und das war äh, alles gar nicht nötig. Ja, ja wächst das so rein. Ja, <lacht> genauso wie mit der Philosophie. Mhm. Ja, danke sehr gerne. Haben wir jetzt alles gesagt? Wir haben alles gesagt. Okay, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wir machen mit dem Zettel dann irgendwann noch
0: ein bisschen weiter, oder? Genau, dann machen wir mal weiter. <lacht> okay, vielen Dank. Sehr gerne.